0: Welkom bij de Gamer Geeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo, mede Gamer Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks Podcast, de talkshow van Gamer Geeks, waarin ik en soms een andere geek je bijpraat over hetgeen wat speelt in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim, dus. Dit is aflevering nummer 210 van de Gaming Geeks podcast. Datum van opname is 10 maart 2023. Een uh, grote dag voor Mario fans en voor uh, de marketingafdeling van Nintendo. Want uh, iemand daar is ontzettend slim geweest en uh, heeft bedacht dat op March 10th, als je althans kijkt naar de Amerikaanse kalender, dan staat er MAR 1 0 op je, op je, op je kalender. En dat betekent Mario, of althans dat hebben zij ervan gemaakt. Uh, dus uh, Mario Day is het vandaag. En dat is toch best wel leuk. Ik bedoel, ik heb ook een pakketje gekregen van Nintendo met echt allerlei toffe dingen. Waaronder uh, een, uh, een Switch game die ik nog niet had. Een nieuw Super Mario Bros. De U Deluxe. Um, ook een Mario knuffel. Dus ik heb Mario nu altijd bij me. Nou, oh, Hij is zo fluffy. Hij is zo... Oeh, ja, heel erg knuffelig. Maar uh, en een Mario pad. Dus uh, als ik weer een keer uh, Mario dingen ga doen... dan uh, ben ik helemaal voorbereid nu. Sowieso uh, ben ik al geïnteresseerd om... Uh, Mario Kart 8 Deluxe weer eens op te pakken. Um, daar zitten uh, sinds een... Hoe doen ze dat al? Sinds een jaar zijn ze booster packs aan het uh, uitbrengen. Met andere woorden, uh, banen worden toegevoegd aan de game. En dat zijn niet per se nieuwe banen, maar vaak oudere banen uit andere games. die ze dan nu remaken of remasteren, hoe je het dan ook wil noemen. En dan in Mario Kart 8 Deluxe stoppen voor de Nintendo Switch. En uh, de nieuwste lichting die is afgelopen week uitgekomen. En daar zit onder andere een gloednieuwe track in, wat ik tof vind, Yoshi's Island. Helemaal in de stijl van de game, Yoshi's Island, dus dat vind ik tof. En uh, Amsterdam zit er nu in, een uh, track uit uh, de mobile Mario Kart game, hoe heet die, Mario Kart World Tour geloof ik? Nou goed, Amsterdam is, uh, Nederland is vertegenwoordigd in Mario Kart. En daar mogen we trots op zijn, alhoewel het totaal niet een realistisch beeld is van Amsterdam, want je ziet molens en tulpen overal langs de weg. En uh, als je ook maar één keer in Amsterdam bent geweest dan weet je dat dat uh, niet zo is. <lacht> Tenzij je in een of andere toeristische attractie terecht bent gekomen. Maar oké, okay, dat is een beetje, uh, beetje, beetje klagen over uh, helemaal niks eigenlijk. Hé, hey, wel leuk dat je erbij bent trouwens. Uh, bij deze uh, show, deze gaming show... waarin ik het uh, met je ga hebben over het nieuws... wat er, er allemaal afgelopen week allemaal gebeur gebeurd is in het gaminglandschap. En dat is veel, kan ik je vertellen. Uh, mocht je deze show leuk vinden en je denkt na een paar minuten... nou, dit uh, wil ik gewoon uh, vaker horen, elke week horen... abonneer je dan op deze show. Dat kan via je favoriete podcast... App of podcastdienst, uh, zoals uh, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, uh, overal waar podcasts te vinden zijn in audiovorm, daar is deze show ook op te vinden. Abonneer je, dan krijg je de show, uh, zodra er een nieuwe aflevering is, krijg je die meteen binnen. Uh, en als je dan toch bezig bent, uh, stel je zit nu bijvoorbeeld op uh, Apple Podcast of op Spotify, dan kan je deze show ook recenseren... Een, een rating geven. En uh, doe dat vooral. Uh, vijf sterren natuurlijk als je het hartstikke leuk vindt. Uh, dat uh, helpt uh, heel erg in het algoritme. En bij dit soort shows is het altijd hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Mocht je crossmediaal willen gaan met de X podcast en uh, er video bij willen, dat kan. Uh, op Spotify is er bijvoorbeeld een uh, video optie, maar... Het is ook allemaal te zien op youtube.com... GamerGeeksNL. Daar waar ik de afgelopen week... ...een uitgebreide recensie heb gepost... ...over de Dead Space Remake. Het jaar begon ontzettend goed... ...alhoewel het duurde even een maandje... ...maar toen kwam de Dead Space Remake er... Heb ik rondlangs gespeeld. Ik vond het helemaal fantastisch. Spoilers, I guess. Maar uh, uh, met uh, 20 minuten. Uh, in, in een 20 minuten lang durende video ga ik je uitleggen waarom die game zo ontzettend fijn is. En waarom je het sowieso moet uitproberen. Ook in een jaar vol met andere grote horror remakes. Waaronder Resident Evil 4. Waar ik het later in deze show. In deze aflevering zeker over ga hebben. Want er is iets gebeurd rondom Resident Evil 4. Iets met. ...speelbaar en gratis demo nu te downloaden. Oeh. Ik heb hem gespeeld uh, voor de show, maar um, dan ga ik het zo meteen met je allemaal over hebben. Uh, eh, dus dat is allemaal, uh, de Dead Space Remake Review is dus te vinden op uh, YouTube.com. Daarnaast bespreek ik elke week een nieuwe aflevering van The Last of Us op YouTube. En ja, aankomende maandag is de laatste aflevering van het seizoen... ...wat ik um, aan de ene kant zeg maar cool vindt, omdat er een, tot dusver... een ontzettend mooi, goed verhaal... op een hele goede, nieuwe manier is verteld. Uh, namelijk, de game had al een fantastisch verhaal. The Last of Us, wat mij betreft. En uh, de serie doet dat... Uh, uh, op zijn eigen manier... En uh, ongeveer op hetzelfde niveau. Op sommige momenten hoger, op een hoger niveau. Op andere momenten denk ik, nou, daar, daar deed de game het toch net wat beter. Maar goed, dat, 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 dat is wederom geklaag over, uh, over niet heel veel. Aangezien het nive niveau van die serie zo ontzettend hoog is. Dus aan de ene kant zin om de finale te gaan checken. Aan de andere kant, jammer dat, uh, dat, dat we dan moeten wachten op seizoen 2. Seizoen 2, die wat mij betreft wat uh, verdeelder... Of althans, daar ga ik verdeelder in... Want ik vind de Last of Part 2 uh, bij lange na niet het niveau halen van uh, de eerste game. Maar ook dat is weer een hele discussie apart. Dat is allemaal te vinden op YouTube. En ik ben ook begonnen deze week met het uh, publiceren van YouTube Shorts. Ik weet niet, ik vind het wel geinig om uh, binnen een minuut een, uh, een gamingverhaal te vertellen. Um, en dat dan uh, online te posten. Maar goed, youtube.com slash GamerGeeksNL. Abonneer, want ook daar help je GamerGeeks ontzettend mee. Goed, zijn er dan nog andere uithoudelijke mededelingen? Volgens mij niet, maar wel uh, wat korter nieuws... waar ik het uh, uh, kort dus met je over wil hebben. Uh, wat kleine, uh, kleine nieuwsberichten uh, die afgelopen week zijn binnengekomen. Allereerst, uh, als je fan bent van Fire Emblem of Advance Wars... dat zijn tactische uh, strategy games. Uh, in het geval van Fire Emblem is het veel meer een roleplaying game. En in het geval van Advance Wars gaat het wat meer stra de strategiekant op... Um, Wargroove 2 is nu in ontwikkeling. Dat is afgelopen week bekendgemaakt. Het is een ontwikkeling voor de PC en de Nintendo Switch. Er is nog geen release datum. Maar dit is een game die je in de gaten moet houden. Want Wargroove 1 is echt een heerlijke uh, liefdesbrief. Naar Advance Wars en Fire Emblem. Lijkt ontzettend erg op, uh, op die beide franchises. Um, dus uh, dat, dat, dat. Dat is eentje om in de gaten te houden. Op je wishlist te zetten. Op Steam bijvoorbeeld. Uh, dan, uh, Sony is heel erg optimistisch over de PlayStation VR 2. De nieuwe VR headset is uh, twee weken geleden, ongeveer, uit, uh, uitgekomen. En kost een hoop, 600 euro voor de headset met twee uh, controllers. Als je er een game bij wilt, Horizon Call of the Mountain is dan de titel om te halen. Dan kost je dat 650 euro. Dus 50 euro voor de game, basically. Um, vind ik zelf, uh, ik wil zeggen, riskant. Uh, in de zin van, we zitten in een lastige economische situatie. En het is natuurlijk best gek om een accessoire voor een, een console te halen... die meer kost dan de console zelf. En ik weet natuurlijk dat er technisch gezien ontzettend veel achter die VR headset is. En de reacties zijn ook zeer lovend wat betreft dat apparaat. Dus dat is wel tof. Um, maar... Uh, uh, ja, ik, ik heb er een beetje een hard hoofd in, in hoe dit mainstream kan worden. Want het lijkt me uiteindelijk dat VR mainstream moet worden. Ik denk dat dat met dit soort prijzen heel lastig wordt. Ook al kan Sony daar niet per definitie wat aan doen, denk ik. Want ja, de realiteit is gewoon, technologie kost geld. En zeker als je twee OLED-schermen op je ogen hebt en room tracking, motion tracking, eye tracking, weet ik veel wat er allemaal in zit... Maar goed, uh, Sony blijft optimistisch. Zij verwachten namelijk meer dan, uh, meer dan de PlayStation VR 1 te gaan verkopen. Voor de duidelijkheid, uh, PSVR 1 voor de PlayStation 4 dus... die uh, is 5 miljoen keer over de toonbank gegaan. En ik denk heel eerlijk dat de meeste van die verkopen... maar ik heb geen grafiekjes voor mijn neus... dus neem dit met een, uh, met een uh, grain of salt. Um, ik denk dat de meeste van die verkopen kwamen toen de PlayStation VR 1... Uiteindelijk een prijsomlaging. Want ik vond ook toen de PSVR 1 uitkwam, 400 euro was dat toen, dat was toen gelijk aan de kosten van een PlayStation 4, vond ik toen ook heftig. En pas toen die omlaging en er bundels kwamen met: hé, hey, je krijgt dan de headset en twee controllers, die waren toen nog apart. Dus dat maakte de prijs ook wel. Technisch gezien duurder van een PSVR 1, denk ik. Omdat de controllers moest je er apart bij halen. Maar toen er eenmaal bundels kwamen met... hé, hey, je krijgt een headset en controllers... en ook nog eens een paar games. Dus niet eentje, maar gewoon een aantal. Een stuk of drie. Um, 250 euro was het toen, geloof ik, op een gegeven moment. En dat is een hele aantrekkelijke aanbieding. Um, ik zeg niet dat ze nu de PSVR 2 naar 250 euro moeten <lacht> laten dalen, overigens. Want dan vol volgens mij maken ze dan keihard verlies erop. Dat wil je ook niet. Maar ik denk dat dat... ...ook wel op een gegeven moment moet gaan gebeuren... ...willen ze die verkoopcijfers uh, gaan halen, 5 miljoen. Dan uh, vandaag op 10 maart dus uh, begint er ook een nieuw seizoen Fortnite. Uh, heb ik zelf zin in, want uh, ik speel best veel Fortnite. Daar ben ik helemaal niet uh, bang voor om dat toe te geven. Um, het is een van de weinige games waarbij ik uh, elk seizoen de Battle Pass complete... Uh, soms wel een beetje met argwaan, dat ik denk... Oh, God, dan moeten we weer... Ik heb er nog geen zin in maar ja, ik moet die leveltjes halen. Dat is wat de Battle Pass, me Battle Pass met je doet. Uh, maar goed, het nieuw seizoen begint vandaag. Chapter 4, uh, season 2. Uh, het heet Mega. heeft een Neo-Japan-stijl. En uh, als we... Leakers en mensen die in coderingen kunnen kijken van Fortnite... Krijgen we een first-person mode. Dus dat je door de ogen van je character kijkt. Wat ik... Um, een hele interessante wending zou vinden voor Fortnite. Ik, uh, dat zou wel echt een nieuwe boost geven aan de game. En ik ben ook heel benieuwd hoe de nieuwe map gaat spelen en zo. En, uh, of althans, de aangepaste map. En wat ze er allemaal mee gaan doen. Trailers zagen er goed uit in ieder geval. Uh, dan laatste korte nieuwtje. Uh, er is een patch uitgekomen voor Pokémon Scarlet en Violet. De nieuwste Pokémon game voor de Nintendo Switch. En... Daar is wat controverse omheen, omdat er een aantal gebruikers online hebben vermeld dat hun save-file is verwijderd. dat is keihard. Oh man, uh, die mensen hebben natuurlijk contact gezocht met de Nintendo klantenservice, van hey, help. Uh, oei, Nintendo heeft nog gezegd dat ze de boel gaan onderzoeken. En ik ben bang dat het nieuws uiteindelijk wordt, we kunnen het niet meer recoveren. Uh, maar wat een bammer is dat, hé. Hey? Dat je een game... Ik bedoel, je kan ontzettend veel tijd steken in Pokémon. Weet ik uit ervaring, van vroeger uh, en, en ook als ik de, de die-hard spelers zie... Die, uh, die makkelijk gewoon honderden uren erin stoppen. Die games uh, laten dat ook doen natuurlijk. Met alle Modi en Pokémon die je moet vangen, et cetera. En online Modi, nou ja, et cetera, et cetera. Er zit zoveel in die games. Maar je zou inderdaad maar honderden uren gespeeld hebben... en dan een patch gedownload hebben dat je denkt... oh, nice, verbeteringen, cool... Wegsafe. Oh, dan ga je honderden uren. Oeh, Dat is zo pijnlijk. Als het mij was overkomen had je een uh, veel uitgebreidere rant gekregen. Maar ik uh, heb de game nog niet gespeeld. Dus uh, lucky me, I guess. Uh, ik ga ervan uit dat ze dit uh, heel snel gaan fixen. Althans, dat mag ik hopen, verdomme. De playlist. Uh, de playlist van deze week. Elke week uh, bespreek ik met jou wat er allemaal gespeeld wordt. Of dat nou alleen voor, door, door voor mij is. Of uh, de andere mensen die uh, deze podcast er nu en dan mee komen hosten. Ik heb eigenlijk niet heel veel te melden. Wat betreft de playlist. Ik ben nog steeds dezelfde dingen aan het spelen. die ik in de vorige afleveringen besproken heb. Atomic Heart. Ik dacht dat ik dicht bij het einde was. maar dat duurt toch best wel lang. De first-person shooter over een alternatief. Sovjet-Unie, alternatieve tijdlijn. Met ontzettend veel Bioshock-achtige elementen. Het is een beetje Bioshock. meets Fallout. meets. Raar, rare dingen vooral ook. En een beetje meets... Uh, Dying Light slash Dead Island... met uh, melee combat. Het is... Uh, een opvallende game, laat ik het zo zeggen. Ik heb er gemengde gevoelens over. Volgens mij heb ik dat de vorige keer ook wel gezegd. Wanneer de game klikt en werkt, dan denk je... oh, dit is wel echt heel erg gaaf. En de game ziet er... ontzettend mooi uit. Hele aparte... toffe artstijl. Maar er zijn... ook zat momenten dat ik denk... heeft iemand dit getest? Heeft iemand dit een keer gespeeld? En heeft iemand gedacht... Dat dit verhaal goed zou zijn en de manier hoe de voice acting gedaan is. Oei, dat is wel waar de game steken laat vallen. Maar um, volgens mij ben ik er nu echt bijna doorheen. Dat zei ik vorige week ook, maar ik voel nou de conclusie echt aankomen. Hogwarts Legacy ben ik ook nog steeds aan het spelen. Um, ja, ik heb daar ook eigenlijk niet heel veel meer over te vermelden dan vorige week. Ik vind het al steeds fantastisch als een leerling door zijn heen lopen en die hele wereld op slokken. Uh, dat is ook echt zo'n game die ik uh, niet even tussendoor wil spelen. Dat is zo'n game dat ik echt uitgebreid moet gaan zitten. En dan gewoon <laughs> bij wijze van deuren dicht. Uh, alles, weet je wel. Gewoon, gewoon even alleen ik en Hogwarts Legacy. Zwijnstein. Dat is, uh, dat is meer dan prima. Ehm... Um, dus dat, ja, dat is mijn playlist. Ja, wat ik al zei, verder niet heel veel te melden. Ik heb Fortnite, het Fortnite-seizoen heb ik afgegrind. Ik uh, ben nog wat andere kleine dingen tussendoor aan het doen. Maar uh, niet iets noemenswaardig. Laten we hopen dat dat uh, volgende week uh, weer wat anders is. Um, ik heb nog wel wat anders gespeeld. Maar daar kom ik zo op terug. Dat is namelijk onderdeel van het nieuws. Zometeen in de Gamer Geeks podcast Achtergesloten deuren worden door vreemde dingen geroepen door Playstation in de strijd van de Activision Blizzard overname door Xbox. En deze uitspraken die, uh, die zullen je verbazen. Dat is echt wel heel heftig. Uh, het wachten voor Hogwarts Legacy is hier weer. Op Playstation 4 en Xbox One wordt nog langer. En er zijn een aantal showcases geweest van uitgevers. Waaronder de uitgever van Resident Evil. Mm -hmm. Zin aan. Nieuws. Maar uh, er is uh, nog veel meer nieuws, uh, dus laten we het daar snel over gaan hebben. Door middel van een korte trailer is namelijk de releasedatum bekendgemaakt van, nou niet zomaar een game, maar van Starfield. Dit is de nieuwe game van Bethesda Game Studios. Een big deal, want uh, dit is hetzelfde team achter die Elder Scrolls 5: Skyrim, Fallout 4 en Fallout 76. Oh jee. Starfield is een roleplaying game waarbij je personage meerdere planeten gaat verkennen. En lijkt elementen mee te nemen van de eerder genoemde franchises. Al zei het met science fiction elementen, want het is een science fiction setting. Zoals de naam al enigszins doet vermoeden. Het was in eerste instantie de bedoeling dat Starfield vorig jaar zou uitkomen. Maar dit lukte niet. Nu mag je 6 september 2023 in je agenda prikken. Dan komt de game uit voor PC en Xbox Series S slash X. De titel komt ook beschikbaar voor leden van Game Pass. Zowel PC als Xbox Game Pass. Daarnaast werd bevestigd dat er een uitgebreide showcase van Starfield komt... na de Xbox Zomer Showcase. De datum hiervan weten we nu ook. 11 juni voor beide. Eerder werd bekendgemaakt dat Xbox niet aanwezig zal zijn op E3. De grootste en belangrijkste gamingbeurs van het jaar. Althans, dat is het een hele tijd geweest. Dit jaar is de E3 van 13 tot 16 juni uh, wordt hij gehouden in Los Angeles. En die Xbox Showcase is volgens mij letterlijk twee straten verderop. Um, waar ongetwijfeld ook journalisten bij gaan zijn... en daar allemaal, alle, allerlei dingen mogen gaan spelen. Etcetera, etcetera. Ben ik jaloers? Nee, hoor kom je daar nou weer bij? Uh, eindelijk, een datum voor Starfield. Uh, 6 september is een, um, een mooie datum. Het is een datum waar, denk ik, heel veel andere games... die rond die tijd gepland staan nu naar kijken... en denken, oh shit. Hmm. misschien moeten wij gaan wijken. <laughs> misschien moeten we eventjes kijken of wij uh, een andere datum uh, kunnen, kunnen, kunnen vastzetten. En het zegt um, misschien wel het een en ander over de Xbox-line-up voor de rest van het najaar. Want uh, Starfield is toch wel de grote game. Dat, dat he, dit, dit is gewoon de grote game voor Xbox en voor Bethesda. En um, het lijkt me toch wel dat je die game de ruimte wil geven. Ook al zijn er andere titels voor die... die hè, laat ik het zo zeggen. Als ik moet kiezen breng ik Game X uit of Starfield. Dan wordt het Starfield. En het is aan de ene kant goed nieuws dat Starfield op 6 september dus al schijnbaar klaar is. En uh, dat, dat we dan kunnen gaan spelen. Maar dat houdt nog genoeg ruimte over voor oktober en november. Voor andere grote Xbox games. Dus ik ben heel benieuwd wat, uh, wat daar dan gaat gebeuren. Um, maar uh, ja, Starfield, ik heb, ik heb er al wat eerder in uh, deze podcast heb ik al commentaar op gegeven. Aan de ene kant ben ik enthousiast omdat het weer een, een, een Bethesda game is. Een Bethesda RPG. Die hopelijk niet gaat worden zoals Fallout 76. Nou, dat sowieso wel niet. Het is geen online uh, idee. Het is een pure singleplayer game. Um, aan de andere kant vind ik het er op dit moment niet heel indrukwekkend uitzien. Ehm um, het, het, ziet er, het ziet er adequaat uit. Het ziet eruit als een... ...zeg maar... ge mod. Nou oké, okay, dat is weer heel lullig om te zeggen, maar... ...ik ben niet weggeblazen door, door, door de graphics, zou ik het zo zeggen. Ik denk dat uh, als we kijken naar... ...next generation gaming... ...of eigenlijk current generation gaming... ...dat er dan echt wel veel meer is... ...wat we, wat we, wat we moeten kunnen verwachten. Ehm... Um, maar de gameplay zal het uiteindelijk uitwijzen. Want Bethesda games zijn nooit de allermooiste games geweest. Skyrim ook niet in 2011. En Fallout 4 al helemaal niet in 2015. Sterker nog, ik vond die game er toen een beetje outdated uitzien. Maar uiteindelijk was het de gameplay die die games leuk maakte. Dus laten we hopen dat dat ook met Starfield het, uh, het geval is. Want eerlijk is eerlijk. Ik zou het wel heel tof vinden om, uh, om weer die verslaving te hebben. Die, typ die typische Bethesda verslaving die ze... Wat mij betreft uh, heel goed hadden in Fallout 3, Fallout 4 en Skyrim. Waarin ik gewoon... Ja, nee, ik ga gewoon nog uh, de wereld verder verkennen. Maakt niet uit. Oh, er is een quest complete. Dat is leuk. Maar ik zie uh, daar in de verte nog een gebouw. En kan daar een tof wapen liggen of zo? En nu zal dat... Um... Ik vraag me af of ze diezelfde... diezelfde prikkels kunnen geven in een game met zo'n grote schaal. Waarin ze zeggen, oh, we hebben duizend planeten. Eh, ik weet niet, als ik dat dan hoor... dan denk ik, ja, er zijn die duizend planeten dan wel interessant? Dat kan bijna niet. Um, hmm. Gewoon, nee, ik ben een beetje sceptisch. Maar dat komt ook door wat Bethesda... in het uh, verleden heeft gedaan. Voornamelijk... Fallout 76. En, um, weet je, een beetje sceptisch zijn... is uh, wat mij betreft heel erg gezond. Ook wat betreft Starfield. Het grote voordeel is wel... en dat vind ik oprecht, uh, dat... Um, uh, hoe heet het? Het kan... Ik ben een beetje mijn train of thought nu kwijt. <laughs> uh, laat ik het zo zeggen. Het komt op Game Pass. Ik ben lid van PC Game Pass. Dat is toch wel heel erg slim. Dat het gewoon daarop komt. En dat ik zoiets heb van, nou ik ga het sowieso spelen. Huh? Maar het is toch op Game Pass. Haalt wel een beetje de waarde van games naar beneden. Maar uh, ja dat. Starfield. 6 september dus. 2023 voor PC en Xbox Series S. Slash X zet het in je agenda. Bloomberg-journalist Jason Schreier... die kwam uh, op het moment van opnemen gisteren met, uh, met wat nieuws. Uh, en uh, heel veel andere websites hebben dat overgenomen... dus kunnen we er eigenlijk wel van uitgaan dat het zo is. Bloomberg-journalist Jason Schreier meldt dat... de Suicide Squad Kill the Justice League wordt uitgesteld... De game, die gemaakt wordt door de studio achter Batman Arkham Asylum, Arkham City en Arkham Knight... stond gepland voor een release op 26 mei voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series S slash X. Een paar weken terug was de titel het hoofdonderwerp in een uh, PlayStation State of Play. Dat is zo'n digitale showcase. En hij uh, kreeg hevige kritiek te verduren. De game is een third-person co-op shooter met in de hoofdrollen Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang en King Shark... Het bevat een battle pass, alternatieve kostuums. En spelers moeten verplicht online, online zijn om te kunnen spelen. Ook in singleplayer Oei, Als je mensen boos wil maken online, uh, dan is het wel dat soort dingen. Ironisch trouwens dat, mensen, dat je mensen boos, of, uh, online boos kan maken... door te zeggen je moet altijd online zijn. Uh, maar inderdaad, als je game in singleplayer mode heeft... moet dat gewoon offline speelbaar kunnen zijn. Vooral omdat um, wanneer um, een game dan offline gehaald wordt zoals bijvoorbeeld een uh, Marvel's Avengers, dat ze dan zeggen, ah joh, we verkopen die shit niet meer... en uh, je kan het niet meer spelen, haha. Nou weet ik niet exact hoe dat nou zat met Marvel's Avengers. Volgens mij wordt die game niet meer verkocht na september... maar kan je de singleplayer in theorie nog wel spelen? Of dat ook niet meer? Hm. Het feit dat ik me dat al moet afvragen is al erg genoeg. Een rare status zitten met we met de industrie. Joh. Uh, uh, goed, terug naar Suicide Squad. Uh, wanneer de game nu uit moet komen is niet bekendgemaakt. Het zou kunnen zijn dat er aanpassingen gedaan worden. naar aanleiding van de vele kritieken op de state of play. Maar dat ik kern gameplay veranderd gaat worden, dat is hoogst onwaarschijnlijk. Shire meldde op Twitter dat Suicide Squad nu wel uit een drukke periode wordt gehaald. Met uh, de oude releasedatum zat de game tussen onder andere de Legend of Zelda Tears of the Kingdom... en Final Fantasy XVI. En um, het is altijd goed om een beetje te schuiven en te kijken... wanneer komt het het beste uit om mijn game uit te brengen. Dit gebeurde overigens ook al eerder dit jaar. Uh, niet heel lang geleden... Toen werd uh, Star Wars Jedi Survivor werd uitgesteld van uh, maart naar 28 april. Uh, dat was dezelfde, dezelfde datum als Dead Island 2. En uh, nog een week later uh, wist Dead Island 2 te zeggen... Weet je wat, wij komen wel een week eerder uit. Zo zie je toch dat ze een beetje proberen om um, de spotlight voor hunzelf uh, te pakken. Nu mag ik hopen dat Dead Island 2 dan wel in die zin uh, gewoon goed gepolished af is. Anders dan... Ja. Ik weet niet, maakt een week dan veel verschil? Nou ja, je weet het niet. Sommige bugs kunnen gesquashed worden binnen een week. Maar goed. Um, Suicide Squad. Ah. Het probleem nu is... <laughs> de week van 6 september... Is ook niet slim om te doen. Omdat je dan ook al... Uh, uh, zit met Starfield bijvoorbeeld. Ik denk dat deze game... Ik, ik, heel eerlijk... Ik denk dat mij... Misschien dat ze dan wat eerder in mei hadden moeten releasen... Maar ik denk dat de, de eerste helft van dit jaar... was nog het allerbeste geweest voor deze game om uit te komen. Want ik geloof niet dat deze game ook maar een kans heeft in het najaar. Ik bedoel, in het najaar zijn er potentieel de meeste mensen die dan games zullen gaan kopen. Maar voor Gotham Knights, de andere DC superhero game... die van vorig jaar... Die flopte ook keihard. En die had ook eerst eerder dat jaar uit moeten komen. Werd uitgesteld. Bla 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 bla. 21 oktober was gewoon geen goede datum. Mensen waren gewoon al veel te veel bezig... met de grote najaarsgames. En Gotham Knights was al... qua kwaliteit ook niet goed genoeg. Er was niet echt veel hype. En, um, en dat soort dingen. Um, en ik heb nu... Het, ik heb dezelfde vibe met Suicide Squad. Uh, het feit dat... een Playstation State of Play... Zo'n showcase, zo'n gameplay... Het, het feit dat daar zoveel kritiek op is gekomen... Het feit dat heel veel mensen nu zoiets hebben... Oh, deze game, het wordt hem gewoon niet. Hoeveel kans heb je dan in het najaar? Want wat ik al zei, ze gaan het uitstellen. Overigens wel heel erg opvallend dat ze het nu uitstellen. Ook met de kennis dat... Dat ze niet heel veel meer aan de game kunnen doen... De game is al zo lang in ontwikkeling geweest ook. En de game die er is, die blijft. En je kan dan met een paar maanden uit gaan stellen... of misschien, weet ik veel, wat bugs en wat, wat te tweaken her en der aan je gameplay. Misschien willen ze het wat minder grindy maken of zo? Vraagteken? Ik heb geen idee. Maar die paar maanden gaan echt niet... die gaan deze game niet redden. En ik denk, hoe langer je wacht met dit soort games... Hoe erger het is. Ik bedoel, zo'n studio als Rocksteady... zou dan ook gewoon het liefste... meteen door willen. Lijkt me. In plaats van dat ze nu nog langer moeten werken... aan dit project die... ik denk... gedoemd is om te falen inmiddels. En weet je... het kan anders lopen. Het kan zomaar zijn... dat een game die er niet goed uitziet... en waarvan iedereen zegt... het ziet er niet uit dat dat uiteindelijk wel een succes kan opleveren. Of in ieder geval dat de game heel goed is. Ik kan me nog uh, heel goed herinneren, mensen. de Guardians of the Galaxy game. Op het moment, op het moment dat die werd aangekondigd... dat was tijdens een E3-showcase trouwens... van uh, de uitgever Square Enix. Ik weet nog wel, die trailer... en ik had zoiets van... oh nee, dit ziet er uit als fucking... Marvel's Avengers, dit gaat gewoon... nee man, dit gaat, gaat hem gewoon niet worden, joh. Dat, dat Guardians of the Galaxy. Nee, dat gaat hem niet worden. De game kwam uit... En onze, de mensen die het speelden die hadden zoiets dus van... ...joh, maar dit is echt heel erg tof. De gameplay is meh en je kan klagen over de character designs wat je wilt... ...maar het schrijfwerk in die game... ...wow, weet je wel? Dat... En toen merkte je positieve bus rondom, uh, rondom Guardians of the Galaxy. Ik denk ook trouwens dat het daar fout is gegaan... ...dat ze in oktober ook gingen releasen... ...in een, in een veel te drukke periode van games... ...waarin de allergrootste titels uitkomen. Ik bedoel, nu gaat Suicide Squad potentieel concurreren met Spider-Man 2 op Playstation <lacht> succes duimpjes omhoog jongens veel plezier ermee oei oh man, en ik, ik, ik heb te doen ik heb wel te doen met de mensen die hier aan werken, want die hebben je ook nooit om gevraagd en heel eerlijk, het ziet er dat is het probleem met Suicide Squad het ziet er ook niet verschrikkelijk slecht uit, ofzo het ziet, er, het, ziet er geen, het, ziet, het ziet er wel leuk uit, vraagteken. Alleen de grote vraag wordt dan, hoe leuk blijft het? Zeker met Battle Pass en met al dat live service gezeur eromheen. Ik heb het al eerder gezegd, ook in deze podcast. Ik denk dat men klaar is met de Battle Pass. Klaar mee. En op het moment dat in Suicide Squad zo overduidelijk werd... Oh ja, dit wordt weer zo'n game waarbij je lekker moet grinden voor gear... en experience en Battle Pass en nou ah, ja, mensen zijn er klaar mee. We, we hebben al onze grindy games, hebben we al. We hebben Fortnite, we hebben Warzone, we hebben Destiny 2. Weet je wel, er is al genoeg van dit soort shit, zeg maar. En niet shit als in alles is slecht, maar... Eh. Ik had gewoon liever gewild dat ze met Suicide Squad... veel creatiever om waren gegaan met de personages. Ik bedoel, Harley Quinn... Slingert rond als Spider-Man is een groot kritiekpunt geweest. Captain Boomerang gebruikt amper een boomerang in de gameplay die we tot nu toe gezien hebben. Dus. Ik zou heel graag een, uh, een videogameversie willen van. Uh, The Suicide Squad film. Die James Gunn of een Peacemaker game, weet ik veel, met John Cena in de hoofdrol. Misschien klinkt. Ja, misschien denk ik dan weer veel meer in de. in de filmsferen. Alhoewel. Mm. James Gunn, uh, onder andere ook regisseur geweest... van de Guardians of the Galaxy films. Die uh, leidt nu de DC Universe, de filmuniverse. En die heeft dus gezegd... ik wil eigenlijk dat alles gelinkt wordt. Ik wil dat de films samengaan met de series. weet je wat Disney nu ook doet met uh, Marvel natuurlijk. Met al die Disney Plus uh, meuk. Um, maar James Gunn heeft er ook bij gezegd... ik wil dat de games voortaan... en ik denk dat Suicide Squad daar dan niet onder zal vallen... Maar ik wil dat de games ook aansluiten op het algehele DC-universe. Ik vraag me af of dat gaat werken. Want dan ga je heel erg in continuïteit zitten. En uh, ik weet niet of dat per se een goed idee is. Maar, ik weet niet hoor. Een, uh, een game met The Suicide Squad uit de James Gunn film. Wat ik al zei. Dat lijkt me vet. Dus, um, ja. Misschien is dat wat. Of een, uh, een game die uh, zich plaatsvindt in de... The Batman Universe van The Batman. Zeg maar, die donkere sfeer. Robert Pattinson Batman. Lijkt me ook gaaf hoor. Qua art design alleen al. Ik weet niet of het dan qua gameplay en qua continuïteit dan uh, nog zou kloppen. En dat is ook zo verwarrend aan dat hele DC gebeuren nu. Want je hebt dan de DC Universe. Maar dan heb je dus ook films die daar allemaal apart van staan. Zoals Joker en The Batman. Dus staan allemaal weer, nou ja, in grote mishmash. Ik weet niet of dat de juiste call is. Overigens, als, er nog andere, als je benieuwd bent... zijn er nog andere DC games in ontwikkeling dan? Vraagteken. Jazeker. Uh, er is een Wonder Woman game in ontwikkeling... door Monolith, de studio die hiervoor... de Shadow of Mordor en Shadow of War... de Lord of the Rings games heeft gemaakt. En ik zit me nou wel oprecht af te vragen... wanneer werd die aangekondigd? In 2021 werd die aangekondigd. 10 december. Dus we hebben al ruim jaar niks meer ervan gehoord. Wordt al deze een keer tijd, hè? In je tijd dat we er wat van uh, horen. En je merkt het al, ik ben nu allerlei andere wegen in aan het gaan dan The Suicide Squad, Kill the Justice League, want ik weet niet of dit... Uh, ja, kl klinkt sad om te zeggen, maar um, ik denk dat we hier kijken naar een uh, verloren game. Uh, maar daardoor word ik dan wel weer heel erg nieuwsgierig op de een of andere manier. Ik kan er ook niks aan doen. Uh, ander Warner Brothers nieuws. Uh, ook uh, minder leuk voor Warner Brothers, maar het gaat dan wel om een hele succesvolle game. Warner Brothers heeft uh, namelijk aangekondigd dat de last-gen versie van Hogwarts Legacy is uitgesteld. De open-world game waarin de speler de rol aanneemt van een leerling op de magische school Zweinstein is uh, een gigantisch succe uh, succes, tot nu toe dan. De game wist op PC, PlayStation 5 en Xbox Series S slash X uh, binnen twee weken al 12 miljoen keer uh, verkocht te worden. Oeh, dat was... Uh... Groot succes. Gamers die graag op Playstation 4 of Xbox One willen spelen moesten al wat langer wachten. Maar dat wordt nu dus zelfs een tikje erger. Uh, deze versie van de game komt namelijk niet begin april, zo is deze week aangekondigd, maar op 5 mei uit. De reden die via social media wordt gegeven is dat ze gewoonweg meer tijd nodig hebben om the best possible experience aan te kunnen bieden. De Nintendo Switch versie van de game staat vooralsnog gepland voor release op 25 juli. <laughs> Duurt helemaal lang. Um, ja, ik denk dat dit... Um, heel goed aangeeft... hoe... Um, ik denk dat dit... Uh, ik denk dat we echt wel het einde meemaken van... Uh, de PlayStation 4 en de Xbox One. En niet omdat... Uh, niet omdat men niet wil... maar omdat het niet kan. Laat ik het zo zeggen... als je dit soort games gaat ontwikkelen... dan moet je naar een bepaalde benchmark toe... Dan moet je naar een bepaald niveau moet je naar streven. En ik kan me heel goed voorstellen... dat het dan heel lastig wordt... om op inmiddels tien jaar oude machines... de game uh, draaiende te krijgen. Goed draaiende te krijgen. En ik ben ook heel erg bang voor... ontzettend veel compensatie... in de PS4 en Xbox One versies. Tuurlijk, die consoles kunnen open world games aan. Dat is het probleem, denk ik niet. Um, maar er zit in Hogwarts Legacy wel echt heel veel detail. En ik denk dat... Als je op een gegeven moment zoveel moet gaan terugschroeven... vraag ik me af of het nog wel dezelfde game blijft. Ik denk dat ze... Um, tuurlijk, nu is het met slechts een maand uitgesteld. Maar dat zegt wel heel veel over de status van die poort. Want de game is er. Hè? De game is er aan zich. Het is alleen nu het terugschroeven van die game. wat is dus nog langer gaat duren. En ik denk dat ze meer terug moeten schroeven... dan dat ze in eerste instantie gedacht hadden. Dat ze echt moeten kijken naar... kunnen we hier nog een animatie schrappen? Uh, kunnen we... Deze resolutie van dit model, kunnen we dat naar beneden halen? Kunnen we misschien hier een extra laadschermpje doen, her en der? Het is wel... Op een gegeven moment moet je ook gewoon stoppen. En moet je denken... Pff, kan dit nog wel? Overigens denk ik dat Hogwarts Legacy nog best wel kan op uh, PS4, Xbox One. Met wederom heel veel compensatie. Nintendo Switch versie daarentegen, daar blijf ik toch wel sceptisch over. hoor. Want oh man... Wil je dat echt spelen op een Nintendo Switch? En ik weet dat oh, Maar er zijn zoveel mensen die op Nintendo Switch spelen. Niet op andere platforms. Ja, maar die, die moeten dan toch op een gegeven moment ook denken. Ja, maar dit is niet wat ik wil. <laughs> ik wil wel een game die er enigszins goed uitziet en goed draait. Want dat is het verschil. Op Nintendo Switch en ook op PS4 en Xbox One. Kan je best wel mooie games hebben. Sure. Um, maar de mooiste games op welk platform dan ook. Die komen... Um, Voort uit titels die daar heel specifiek voor gemaakt zijn. Of waar echt ontzettend veel tijd in is gestoken om... En dus geld. Om uh, die versie zo mooi mogelijk te maken. Um, en met een project als Hogwarts Legacy is dat gewoonweg niet het geval. Omdat het een breder project is. Um, en wederom ook heel ambitieus. Hè? Het is wel... De Harry Potter universe moet op zijn allermooiste getoond worden. Zeg maar. Dus het is... Uh, een lastig, uh, een lastig iets. Vooral ook... hoe langer je wacht... met het uitbrengen van last-gen-versies... PS4 Xbox One... hoe minder relevan relevant die worden... omdat... Um, nieuwere consoles nu steeds beter beschikbaar worden. De prijs gaat niet omlaag. Sterker nog, de prijs is omhoog gegaan... sinds de launch van de PS5. Bijvoorbeeld. En ik denk dat de Xbox Series X... is nu in bepaalde landen en bepaalde regio's wat duurder geworden... Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat die wereldwijd ook wat duurder wordt. Of ze blijven erbij en gaan op een gegeven moment verlies draaien op die uh, apparaten zelf. Maar dat nemen ze vaak graag voor lief voor de, uh, voor de winst die ze dan weer maken op de games die dan verkocht worden op die apparaten. Um, maar hoe langer je wacht, ja, hoe minder relevant die, die oudere consoles worden. omdat men gaat overstappen naar en het geval van PS4 naar PS5 of Xbox One naar Xbox Series X. Of ze stappen over van PlayStation naar Xbox of van Xbox naar PlayStation, et cetera. Um, wat, betreft, wat betreft Nintendo Switch, daar is natuurlijk nog geen opvolger voor. Maar ja, wat ik al zei, uh, The Witcher 3 is ook op Switch. En dat is een versie die ik letterlijk niemand zou aanraden. Niet omdat het per se ineens een cut game is of zo. Maar het ziet er gewoon niet heel goed uit. Het is knap dat ze het überhaupt draaiende hebben gekregen... en dat op sommige momenten de game eruit ziet als The Witcher 3. Of het ziet eruit het is The Witcher 3, maar op een dusdanige lage resolutie... dat ik zou zeggen, nou, doet anders gewoon lekker niet. Het eh? is toch veel beter? <laughs> maar dat is uh, voor ieder apart. En ook daar verschilt het weer in, want uh, de Nintendo Switch-poort van Diablo 3... was bijvoorbeeld weer verrassend goed. Maar ja, daar kan je heel makkelijk in terugschalen. Het is heel anders per game... En ik, um, ja, als je het aan mij vraagt, ik zou zeggen, joh, uh, ga voor de versie die nu al uit is. Hmm. Ook al moet je dan nog wachten met het spelen van Hogwarts Legacy. Of is er een gratis upgrade? Dat vijf ik wel af, wacht even. Does Hogwarts Legacy have free upgrade? Free to upgrade. Oh, oké, okay. dat scheelt weer. Lees ik nu. Uh, snelle Google Search. Oké, okay, dat is wat minder heftig dan. Dus je zou bijvoorbeeld, stel... je bent aan het sparen voor een PS5... en je hebt alvast wat geld apart gelegd voor... Hogwarts Legacy, op PS4... of Xbox One, of whatever. En je bent sowieso van plan om naar de next gen... over te stappen, of eigenlijk de current gen. Dan kan je gratis upgraden. Dus dat, dat scheelt dan wel weer. Bij sommige games moet je namelijk... Uh, 10 euro extra betalen of zo... om te upgraden naar... de current gen versie. Ja, Hogwarts Legacy. Ik, nu ik het weer over heb, heb ik zin om te spelen. Ah, dan maar snel doorgaan met, uh, met ander nieuws in, uh, in deze show. Want uh, een spotlight, een, uh, een, een showcase. Daar um, zijn er meerdere van geweest natuurlijk. Um, en wel welk, met welke zou ik beginnen? Oh, wacht, ik uh, weet al welke, met welke ik ga beginnen. De Japanners. Uh, de Japanse uitgever en ontwikkelgroep Capcom heeft een spotlight showcase uitgezonden. Waar ze een aantal aankondigingen hebben gedaan. Ik pik de twee grootste titels eruit, want de meeste waren toch. Uh, Redelijk minuscule updates. Een commentator bijvoorbeeld voor Street Fighter 6. Jee, ik had een beta verwacht bijvoorbeeld. Uh, en uh, een expansion voor een oudere Monster Hunter game. Die komt eindelijk naar Xbox en Playstation en dat soort dingen. Nou goed, uh, de, de, de twee highlights. Allereerst de game Exo Primal. Dit is een multiplayer game waarin uh, twee teams van uh, vijf spelers... in verschillende Mac suits tegen elkaar strijden... Um, en uh, met als twist dat er ondertussen ook hordes van dino's zijn om wie dan ook op te vreten en die je dus neer moet knallen. Klinkt belachelijk, dat is het ook. And I love it. Echt waar, zoek beelden op van deze game als je naar de audioversie luistert, want het is glorieus. Uh, in zijn uh, meeste weirdest way ooit. Er is een uh, Battle Pass systeem aangekondigd met een gratis en een premium tier. Volgende week van 17 tot 19 maart is er een open beta op Steam, Xbox en Playstation voor wie de game alvast wil uitproberen. Er is ook een releasedatum bekendgemaakt. Op 14 juli verschijnt de game op PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series S slash X. En is ook onderdeel van Game Pass. Dus als je een Game Pass hebt, kan je dit ook sowieso in zijn volledigheid uitproberen. Oké, okay, laat ik het hier eerst even over hebben. Um, het idee achter Exo Primal is dusdanig belachelijk... Dat ik het geweldig vind. MagSuits à la Anthem. 5v5. En dan met... fucking veel dinosaurs. Het is... belachelijk. Het is, het is weird. Het kan niet kloppen. Geen enkele vorm van logica... is hier. En toch... zijn dit dan die... stijl games die... Uh, we niet heel veel meer zien... En waardoor ik juist zoiets heb van: Oké, okay, misschien moet ik dit in de gaten gaan houden. Ik vond het. Ik vind het er fantastisch uitzien. Ik kan er niks aan doen. Ik vind het heel erg leuk uitzien. Uh, ik geloof dat er ook een singleplayer aspect aan zit. Althans, in, uh, in de trailer wordt heel veel met verhaal gedaan en zo. Dus uh, ben benieuwd of dat er inderdaad ook bij zit. Uh, maar ja, knallen tegen elkaar en met. Echt, maar echt gewoon honderden Raptors die op je afkomen. Je zou je afvragen, waarom maken ze niet gewoon een, uh, een, een Dino Crisis? Ik denk echt wel dat dat eraan zit te komen. Ook een Dino Crisis remake of een reboot of whatever. Maar um, ja, het ziet er ontzettend grappig uit. Ik ga het volgende week sowieso uh, proberen, de, de open beta. Want uh, dit wil ik uitproberen. En, en laatst wat ik wil zeggen. De releasedatum is opvallend. Um, het is voor Capcom geen najaarsgame... Overduidelijk, want juli is geen najaar. Nou dat is middenzomer. En middenzomer. daar zet je toch wel een beetje de games neer. waarvan je zoiets hebt van. ja, pff, we zien wel. <laughs> en dat betekent. wederom. hoeft niet te betekenen dat het. meteen super slecht is of whatever. maar dat. zegt de halve Capcom. nou, weet je wat? Maakt niet uit. En dat kan. dat kan. Aan De kwaliteit van de game zelf liggen aan Exo Primal. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon zijn dat. Ik heb kom zoiets van. We hebben andere games. in het najaar. En wat dat dan moet zijn, geen idee. Um, het zou me verbazen als ze eigenlijk nog meer grote titels hebben. Want in juni komt Street Fighter. en dan in juli Exo Primal. Het kan natuurlijk zomaar zijn dat ze dan in het najaar zeggen: Weet je wat, we brengen niks uit. en. Uh, misschien uh, doen we dan een eerste voorzichtige sale voor. Uh, voor Resident Evil bijvoorbeeld. Resident Evil 4. Die komt op 24 maart. Um, ja. Opvallend. Maar ik ga het wel uitproberen. Ik ga het sowieso uitproberen. Die open beta. En kijk, als die open beta verschrikkelijk is, dan weten we dat ook meteen weer met z'n allen. Um, kunnen we daar ook weer onze eigen conclusies uh, op, uh, op, uh, op, op trekken? Klinkt heel goor. Uh, maar <laughs> onze eigen conclusies uitmaken. Uittrekken? Ja, dat is toch gewoon... Een, ja, Nou, maakt niet uit. Exo Primal. Uh, 14 juli dus volledige release. En uh, 17 tot 19 maart de open beta. Dus iedereen kan eraan meedoen. Daarnaast kreeg Resident Evil 4 nog een laatste trailer. En een gratis demo. Deze is nu te downloaden op PC, PlayStation en Xbox. En Resident Evil 4 Remake verschijnt op 24 maart. Voor de zojuist genoemde platforms. Ja, er is dus een demo verschenen. De Resident Evil 4... Chainsaw demo. Het uh, speeltje gaf aan het uh, hele begin van de game. Met ook nog wat cutscenes her en der eruit geknipt. <laughs> Cut, snap je hem? Cutscenes eruit geknipt. Hey. Anyway. Um, ik heb hem gespeeld. Uh, vlak voor de opname heb ik hem even gedownloaded op, uh, op Steam. En uh, even uh, gecheckt. Um, ja, het, het ziet er wel echt ontzettend goed uit hoor. Hey, het is, um, is zo'n remake waarbij ze kernpunten pakken uit het originele Resident Evil 4. Uh, Resident Evil 4 is eigenlijk de eerste moderne Resident Evil game als in achter de schouder soort van third person shooter gameplay. Um, daar waar bijvoorbeeld Resident Evil 2 en 3 die eerder zijn geremaked en 1 dat was echt compleet andere gameplay. Met name 2 en 3 zijn daarin veranderd. Uh, dat was eerst hè, een, een, een camera die op een vast punt zat en jouw personage bewoog dan over of in een ruimte. En in Resident Evil 2 en 3, de remake, was het ook achter de schouder third-person camera. Dus Resident Evil 4, het origineel, was al een stuk moderner dan de games die daarvoor kwamen. En daarvoor was ik in het begin ook zoiets van, waarom zou je deze dan remaken? Want hey, uh, wordt het dan echt gewoon een, 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 een grafische remake, hè? zoals Crash Bandicoot en Spyro? Dat je dan zegt, oké, okay, we maken de beelden mooier en dat is het. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben echt al heel veel elementen veranderd. Heel veel gameplay dingen toegevoegd. Hier nog niet heel veel van te merken... In, in deze hele korte snippet. Want de demo duurt maar 15 tot 20 minuten. Het is echt gewoon... de eerste grote confrontatie in de game krijg je. Of nou, grote de eerste confrontatie met veel... Enemies. En dat is op een dorpsplein... waarin iemand uh, in de fik gestoken wordt. En waar na een aantal minuten... de kerkbel afgaat en dat iedereen weggaat. Um, Degenen die Resident Evil 4 gespeeld hebben... weten gewoon... dit, dit iconische moment op, op dat dorpsplein. En um, die wordt hier... Uh, ja, die kan je nu... In, 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 in mooiere vorm... kan je die spelen. Modernere vorm. Uh, gameplay aanpassingen zijn er ook uh, gedaan. En ik moet zeggen... een hele slimme demo is dit. Want... Het geeft je... Het is eigenlijk te kort. Maar dat is juist heel slim. Omdat uh, uh, je denkt... Shit, is dit het al? Als je helemaal klaar bent. Je kan hem nog een keer spelen. Je kan hem continu opnieuw uh, uh, doen. Dit korte stukje game. Maar uh, het doet het wel heel goed. Ik vind ook dat het het horror element uh, goed aanpakt. De spanning wordt echt opgebouwd naar... Naar de confrontatie met uh, de dorpelingen. De los. Plagos. Spaans dorp. Mensen zijn helemaal gestoord door een uh, nieuw soort virus. Niet de T-virus. Hoe zit dat dan? Oeh. Anyway, um, ik, ik vond het heel erg tof. En het ziet er zo ontzettend goed uit. Ik heb het wel op PC gespeeld. Uh, met alle settings op max. <laughs> dus ook raytracing en dat soort foefjes, die stonden allemaal aan. Het ziet er wel echt ontzettend goed uit hoor. Sowieso zijn de moderne Resident Evil games zijn echt heel erg mooi. En draaien ook heel goed over het algemeen. Ik was heel erg verbaasd over hoe goed deze uh, demo draaide. Um, aangezien ik alle settings omhoog had gegooid. Is ook aan de ene kant niet... Ik zou het ook verwachten, want ik heb een best wel beefy pc... Zoals ze dat dan zouden noemen met een dikke... RTX 3090 videokaart en een... Uh, en een... Uh, de, 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 pff, wat nog meer, een uh, de AMD 5950X processor. Blablabla. Anyway, um, wat ik heel tof vond... is dat er nu ook uh, stealth in zit. Dus je kan de boel sneakier aanpakken. Dus uh, met... Er is dus een dorpsplein en een politieagent... die eerst met jouw personage mee is. Leon Kennedy uit Resident Evil 2... is het hoofdpersonage waar je mee speelt... Um, en die dorpelingen die steken zo'n uh, politieagent uh, in de fik. Uh, die is dood, voor duidelijkheid. En je zou bij wijze van meteen guns blazing kunnen doen. Maar nu zag ik veel meer de kans om eerst rond te sneaken. En wat ik daar best wel tof aan vond. En het is logisch dat het gebeurt, maar alsnog. Ik had één dorpeling had Ik, gestelf ik dacht, oeh, vet. Je hebt kills En dat is een deal. Cool. Maar toen dacht ik, ja, nu zijn ze eigenlijk niet meer te vermijden. Maar zag ik wel een klein huisje. Toen dacht ik, oh, daar kan ik dan misschien in. Um, maar de enige manier was door een raam. Of althans, de enige manier die ik op dat moment even vond. En um, dat hoorden mensen. Of althans, dat hoorden die enemies. En je zou denken, Jim, duh, natuurlijk horen ze dat. Maar alsnog, ik vond dat een tof element... waardoor je echt zoiets hebt van, oh shit, ja, nu, nu, nu is het al te laat. Nu breekt de, nu, nu En toen brak ook de hel los. De hel brak los. En het heeft diezelfde... Ja... Het intense gameplay van het origineel... van Resident Evil. Als in, Ja, je kan richten en je kan schieten. Um, sowieso is één headshot... vaak niet genoeg voor uh, deze enemies. Maar je wilt ze wel maken... omdat ze dan vaak beduust worden. Gestunt worden. En dan kan je ze een fucking roundhouse kick geven als je dat doet. Uh, het heeft... Resident Evil 4 is, is een game die... zowel de spanning lekker op kan bouwen... als keiharde actie kan leveren. Maar op sommige momenten ook... ...compleet belachelijk is. De, de... ...weet je, de Capcom humor zit erin. En die zit hier ook weer in hoor. De, de where's everybody going? Bingo. De, de line zit er gewoon weer in. En ik ben blij dat ze daar niet van afdijnsen... ...wat betreft Resident Evil. Want ik vind dat Resident Evil over het algemeen... ...een hele serieuze, toffe uh, franchise is. Of kan zijn. Ehm... Um, en ik heb zoiets van, nou weet je, de belachelijke dingen, die kan je lekker in. Uh, um, die kan je lekker in, 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 in dingen laten. Zoals uh, spin-offs en zo. Maar ik vind de balans hierin wel tof. En de designs zijn cool. En de. Wat ik al zei, de graphics is tof. En, en de gameplay uh, voelt lekker. Dus het is. Um, het is een game om je op te vurgen. Ik zou gewoon zeggen, download de demo. Kijk of het wat voor je is. Um, ik ben nu wel officieel hyped voor de Resident Evil 4 remake. En dat zeg ik ook als, um, als liefhebber van het origineel. Die ik, uh, dat weet ik nog heel goed. Die speelde ik op PS2 voor het eerst. En uh, dat was echt zo'n mooie, glorieuze ervaring voor mij. Dat was echt uh, te gek. Resident Evil 4. Uh, 24 maart is dus. Over een paar weken op het moment van opnemen. Op uh, PC, Playstation en Xbox. Ik geloof ook Last Gen, geloof ik. Wacht. Resident Evil 4 Remake PS4. Michael, ja. Ja. Dus wel op last gen als current gen. Ach. Was dat het dan met de showcases? Nee. Ik heb er nog eentje voor je. Uh, namelijk een, uh, een showcase van een iets, een iets minder bekende partij. Dat dan weer wel. Maar dat mag de pret absoluut niet drukken. Wat mij betreft dan weer. Um, het is namelijk Nacon... Ja, uitgever Nacon had ook een showcase afgelopen week. De zogenaamde uh, Nacon Connect. Ook hier wat hoogtepunten van. Allereerst was er de gameplay trailer voor Raven Watch. Eentje om inderdaad op je watch of wishlist te zetten wat mij betreft. Een game die speelt als een top-down RPG, zoals bijvoorbeeld Diablo... maar dan met roguelite elementen. Dit houdt in dat als je doodgaat, je opnieuw moet beginnen met de game... Um, maar er zijn altijd wat willekeurige elementen die, uh, die dus anders zijn elke keer. Daarnaast zijn er ook permanente power-ups te verdienen. De game wordt gemaakt door dezelfde studio als het succesvolle Curse of the Gods. Een, uh, ook een roguelite top-down isometric game. Uh, op 6 april komt de game uit in early access op PC Steam. Uh, en ik vond deze er tof uitzien. Vandaar dat ik denk, even een spotlight uh, hou in de gaten. Raven Watch. Niet te verwarren met Overwatch de uh, The Lord of the Rings Gollum kreeg een nieuwe trailer. In deze game speel je als de drager van The One Ring. My precious. Ik kan hem niet zo goed. Uh, voor de gebeurtenissen van The Fellowship of the Ring. Als Gollum moet je voornamelijk vijanden zien te vermijden en puzzels oplossen. Want ja Gollum is heel veel dingen, maar een fighter niet zozeer. De game heeft nog geen datum, maar kon nog wel dit jaar uit. Zo is beloofd in de trailer. Um, ik uh, weet het niet zo goed met deze game. Er zijn momenten dat ik denk, oh dit ziet er best wel Tof uit. En dan zoomt het in op personages. En dan denk ik... Uh, Gollum zelf ziet er ook like, lelijk uit. En dat is wel de bedoeling. Want het is Gollum. <laughs> ik bedoel, Gollum is nou niet echt bepaald uh, het mooiste jongetje. Van de klas, zeg maar. Um, is ook helemaal niet de bedoeling. Maar gewoon qua, qua artstijl en qua uh, kwaliteit van de character models, zeg charactermodels. Maar. Ziet, het ziet er gewoon niet heel erg nenderend uit. Nou is dit ook geen... Budget die bijvoorbeeld een EA of een, of een Warner Brothers uh, uit zou hebben gegeven aan een Lord of the Rings game. Um, wat mij vooral zorgen baart is dat we nog steeds geen datum hebben. En dat dit een game is die eerst in 2021 al moet verschijnen. Toen ging hij naar 2022. En nu is het 2023. We zitten in fucking maart. En hebben we hebben nog steeds geen datum. Um, jongens, wat is er aan de hand met deze game? Ik bedoel, het komt er. Ik denk echt wel dat we dit jaar deze game kunnen gaan spelen, maar het baar me, het baar me gewoon zorgen. Het heeft, het heeft een game waarvan ik zo van, nee, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik verwacht althans, als ik de uitgever zou zijn ik zou zeggen augustus. Een augustus game. Maar dat moeten zij zelf weten. De game moet ook af zijn natuurlijk. Hè? Je moet geen uh, buggeteringzooi uitbrengen. Dat ook weer. Uh, anyway, als laatste werd gameplay onthuld van Robocop Rogue City. Dit is een first-person shooter... waarin je als de populaire filmpersonage verschillende misdaden moet stoppen. Vaak met een gewelddadige afloop, want hey, het is een first-person shooter. De game wordt ontwikkeld door Theon. Zij zijn bekend van een enorm slechte Rambo-game... die ze een tijd geleden hadden uitgebracht... maar ook voor het veelgeprezen Terminator Resistance. Paul Weller, de acteur die uh, de rol speelde in de originele films... doet wederom de stem van de gerobotiseerde politieagent... In september verschijnt Robocop: Rogue City voor PS5, Xbox Series S/X en PC. De reacties op uh, deze gameplay was nogal gemengd, en dat snap ik wel, want ja, weet je, als je het hebt over een first-person shooter, dan zijn er zoveel games <laughs> die zoveel toffe dingen doen, dat het heel lastig is om uh, uh, ja als partij om daar iets uh, om, daar, om, om standing out, weet je wel, om, 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 om op te vallen, laat ik het zo zeggen. En Robocop, ik weet het, het is een iconisch edis personage, maar hoeveel kan je nou eigenlijk met Robocop in een first person shooter? Ik geloof niet dat je er heel veel mee kan doen. Ik denk dat bijvoorbeeld de, de Terminator franchise, dat daar veel meer... Qua setting, qua sfeer, je kan naar de future gaan, je kan naar het uh, heden gaan, je kan uh, als mens spelen, je kan als Terminator spelen. Dat zijn, allemaal, dat zijn allemaal verschillende elementen die je met een Terminator IP kan doen. En met RoboCop heb ik toch het idee dat je heel erg gelimiteerd bent. Sowieso, het moet een character zijn die heel veel kogels moet kunnen vangen. Want je bent een robot. Dus dat, 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 dat maakt het al een beetje gek... dat je dan allemaal mensen gaat neerschieten. Um, want je zou denken dat de criminele organisatie... toch op een gegeven moment zoiets heeft van... nou, nah, weet je wat, we rennen weg. <laughs> we rennen weg. In plaats van... Uh, dat we nog honderd man uh, laten afslachten... door uh, de Robocop. Maar goed, dat is in de films natuurlijk ook zo. Ja, um, ik weet het nog zo net niet. September komt hij dus uit. Ik vind wel dat de ontwikkelaar in Krest, die heel veel credits heeft verdiend met die Terminator game. Alleen, dat is wel het grote verschil... de Terminator game, die Terminator Resistance... raad ik by the way aan. Ik heb hem ook gespeeld. Ik vond hem heel tof, met heel veel janky elementen. Dat wel, maar die, die moet je dan maar voor lief nemen. Um, maar het was één dikke grote liefdesbrief naar de films. En je zou de zeggen, de, dat is de bedoeling... Maar echt, de Terminator Resistance was fantastisch als je die filmstof vond. Ik ben groot fan van voornamelijk Terminator 2. Ik vind dat een van de beste films ooit gemaakt. Terminator 1 vind ik ook super vet in al zijn ethische glorie. Terminator 3? Nee. Terminator Salvation? Nee. Terminator Genesis? Wie de fuck heeft die casting gedaan? Terminator Dark Fate? Fuck you! Behalve Arnold Schwarzenegger in die film. Die was heel goed. Maar voor de rest? Nee. Uh, maar het, die game, die Terminator game... was een litersbrief naar 1 en 2. Dat was gewoon zoveel referenties. Zoveel toffe elementen. De soundtrack die continu op het juiste moment... met de juiste deuntjes komt. dat je zegt: Oh ja, dit is die Terminator tune. Uh, nou goed. Zo so vet, zo so vet, zo so vet. Als je fan bent van die films... en je hebt Terminator Resistance niet gespeeld... ga dat doen. Er zit trouwens ook een Terminator mode in. Uh, in, de, in de originele game speel je als een... een een uh, dude in the resistance. In the future. Maar volgens mij was er op een gegeven moment ook een, uh, een add-on... dat je als Terminator speelt. Dat heb ik nog nooit uh, gedaan. Dat kwam iets van een... Wanneer was het? Een jaar daarna of zo kwam die DLC of zo. Hm, misschien ook nog wel de moeite waard om een keer te checken. Maar heb ik daar tijd voor natuurlijk niet. En uh, dat is voor mij dan het probleem met Robocop. Ik heb niet dezelfde nostalgie voor Robocop. Gewoon niet. En ik heb het idee dat veel minder mensen dat hebben. Maar dat is misschien echt mijn eigen bubbel die dan spreekt. Waarschijnlijk. Hoogstwaarschijnlijk is dat mijn eigen bubbel die je spreekt. Oké, okay. uh, NECON Connect dus. Uh, uh, wat ik al zei, hou Raven Watch in de gaten. Want uh, dat zou wel een toffe uh, roguelike kunnen worden. Maar we zitten al vol met hele goede roguelikes. Dus kan deze er uh, ook oppoppen? Geen idee. Zal hem allemaal maar afwachten. Oh. Laatste nieuwsbericht van deze week. En dan gaan we weer. Er gaat geen week voorbij of er is nieuws rondom de overname van Activision Blizzard. Vorig jaar kondigde Xbox samen met de uitgever en ontwikkelgroep... achter World of Warcraft, Overwatch, Candy Crush en Call of Duty... en ook nog eens vele anderen... aan dat Microsoft de partij wilde overnemen voor bijna 69 miljard dollar. Sindsdien zijn er meerdere bedrijven en commissies geweest die zorgen hierover hebben. De grootste hiervan is de directe concurrent van Xbox, PlayStation. Vorige week werd door een Amerikaanse rechter bepaald dat Xbox interne documenten mag inzien van PlayStation... omtrent exclusiviteitsdeals en de communicatie omtrent de Activision Blizzard overname. PlayStation heeft zich altijd bij het standpunt gehouden dat als Xbox Call of Duty in handen krijgt... dit voor een monopoliepositie zorgt omdat ze sowieso die shit exclusive gaan maken. Oh man, we zijn dus nog geen week verder of er zijn al een paar opvallende details opgedoken van het feit dat er nu documenten ingezien mogen worden en gesprekken en communicatie en dat soort dingen. Allereerst waarom PlayStation geen deal wilt maken met Xbox. Die laatste partij, dus Xbox, heeft al meerdere malen uh, aangeboden om op zijn minst voor de aankomende tien jaar Call of Duty nog steeds naar PlayStation te brengen. Inmiddels is er een deal getekend met Nintendo om dit inderdaad te doen, mocht de overname compleet zijn. Er is volgens documenten niet alleen maar aangeboden om de meest populaire shooter franchise naar PlayStation te brengen, voor de aankomende 10 jaar. Er is ook aangeboden om de games op release dag aan te bieden op PlayStation Plus, de abonnementsdienst van Sony en PlayStation. Waarom PlayStation niet mee wilt met dergelijke deals, is omdat ze bang zijn en I kid you not, wat je nu gaat horen is fucking belachelijk, maar alsnog... Waarom PlayStation niet mee wilt met dergelijke deals... is omdat ze bang zijn dat Activision Express, bugs... in de PlayStation-versies gaat programmeren... zodat gamers geneigd zijn om naar Xbox over te stappen. Daarnaast heeft Jim Ryan, de CEO van Sony Interactive Entertainment... PlayStation... Uh, duidelijk zijn doel gemaakt tegenover de Europese Commissie die zich buigt over deze zaak. Volgens de communicatiemedewerker van Activision Blizzard is zijn uitspraak: I don't want a Call of Duty deal, I just want to block your merger. Of deze hef heftige taal juist voor of tegen PlayStation gaat werken, is nog maar afwachten. Dit wordt nog vervolgd. Um, PlayStation had natuurlijk niet gerekend op het feit dat dit soort uitspraken openbaar zouden worden. Um, achter gesloten deuren, worden er altijd dingen gezegd die uh, jij en ik niet mogen weten. En dat is logisch. Um, he, zo, zo werkt het nou eenmaal. Niet, niet iedereen hoeft alles te weten over wat er achter de schermen gebeurt. Maar Playstation is bereid om bullshit te verkopen om deze deal zo goed als dat ze kunnen te blokkeren. Dat is inmiddels wel duidelijk. Um, allereerst... laat ik het even hebben over... de Bugs-uitspraak. Dat zei, dat PlayStation dus, dus, dus beweert... ja, nee, maar Activision gaat... Bugs... in Call of Duty stoppen. Zodat mensen gaan overstappen... naar Xbox. Luister. Op dit moment... wordt Call of Duty by far... het meeste verkocht op PlayStation. Dus ook al... Komt er geen deal met PlayStation, dan is Microsoft slash Xbox waarschijnlijk nog steeds verplicht, financieel gezien, om Call of Duty naar PlayStation te brengen voor, inderdaad, op zijn minst de aankomende 10 jaar. Want 69 miljard dollar is nogal wat geld. En dat moet natuurlijk zo snel mogelijk terugverdiend worden. En je gaat me niet vertellen dat er dan mensen gaan zijn die zeggen... oh, laten we de PlayStation-versie uh, vaker laten crashen... of laten we gekke bugs introduceren... waardoor Xbox meer speelbaarder wordt. Dat, is, dat gaat zo tegen het model van geld verdienen in. Ik kan, eens begrij Ik kan niet eens beginnen waar deze bullshit vandaan komt. Het komt natuurlijk voor... dat er wel eens console-specifieke bugs of glitches voorkomen in een game. Komt voor. Logisch ook, want het zijn... Ik bedoel, de PlayStation en, en uh, PS5 en Xbox Series X... lijken qua binnenkant heel veel op elkaar. Maar er zijn verschillen. En het feit dat dat gebeurt... en dat je natuurlijk een andere beeld maakt van een game, blablabla... Bla bla, ik, ik, ik wil niet eens beginnen met waar het allemaal fout zou kunnen gaan. He, ook, ook met bepaalde games op bepaalde videokaarten die lekker opgaan. Op PC bijvoorbeeld. Zwa. Whatever. Maar dat je Xbox slash Activision nu al van... ...van beschuldigd eigenlijk... ...voordat er überhaupt iets, gebeur uh, iets gebeurd is. Zo van, hé... Hey, ...jullie gaan bugs introduceren... Duh, 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 duh. bullshit bro! Zitten er extra bugs in Modern Warfare 2... ...die niet in de Xbox-versie zitten? Dat zou ik willen weten. Want... ...die deal is al een tijdje... ...een discussiepunt. Vorig jaar werd het namelijk aangekondigd... ...en ondertussen is er een nieuwe Call of Duty game... En Activision wil heel graag verkopen aan Xbox. Ja, die, 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 die willen dat. Die intentie is ook duidelijk. Dus je zou denken dat als dit inderdaad het geval was... Dan moet je met iets van bewijs komen. Dan, zou er, dan zouden er gekke bugs moeten zitten in de PlayStation-versie van COD. Modern Warfare 2, dus de, 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 de nieuwste. Het is een compleet vreemde aantijging dit. Heel raar. Heel erg vreemd. Het is gewoon complete bullshit. Um, Playstation die niet in wilt gaan op een deal Call of Duty op Playstation Plus. Je zou denken wow, maar dat is een fucking, dat is een fucking goed aanbod. Waarom wil Playstation niet Call of Duty op Playstation Plus? Ik ga je vertellen waarom. Omdat de strategie van Xbox is namelijk Game Pass. Game Pass is nu hun focus. Hardware is een leuke bijkomstigheid, bij zeg maar. Uh, stof, vooral een manier om mensen naar hun ecosysteem te lokken. Game Pass. Um, je ziet dat keer op keer. Starfield gaat bij lange na niet, zo niet zoveel geld verdienen als dat het kan omdat het op Game Pass zit. Maar dat is voor Microsoft, Xbox, op dit moment de moeite waard. Omdat zij willen mensen op die abonnementsdienst hebben. Die abonnementsdienst die ongetwijfeld een keer in prijs omhoog gaat. En zal me niks verbazen als dat rond de releasedatum van Starfield gaat gebeuren. Want de waarde wordt alleen maar groter van Game Pass. En het is eigenlijk fucking cheap als je erover nadenkt. Xbox wil dit heel graag. Xbox wil iedereen op Game Pass hebben. En Game Pass moet overal opkomen. Als het aan hun ligt. Het zit nu op de PC. Het zit nu op Xbox. Het zit nu op bepaalde smart televisies. Maar als het aan Xbox lag... Komt er een Xbox Game Pass app op Playstation? Komt er een Xbox Game Pass app op Nintendo hardware? Komt er een Xbox app op mobiele telefoons... waar je specifieke games wel en niet op kan spelen? En via de cloud, et cetera, et cetera. Dit is Xbox strategie. Dat betekent niet dat Playstation diezelfde visie deelt. Playstation wil games verkopen. Zoveel mogelijk. Op hun eigen hardware en in hun eigen ecosysteem. Dus... Die Playstation Plus dag 1 deal... Call of Duty op jouw... op jouw abonnementsdienst... klinkt heel aantrekkelijk... als iemand... buiten het bedrijf... dus jij en ik... Um, ik denk wel dat er een addertje ook onder het gras zal zitten... geweest zitten... waarbij staat... Hey, het komt op Game Pass en Playstation Plus op dag 1... moet bijna wel... ik kan me bijna niet voorstellen dat... Xbox of Activision... of wat voor naam je het beestje dan ook wil geven... dat ze dat dan gratis tussen aanhalingstekens willen weggeven um, maar Playstation is eigenlijk heel ouder het begint heel ouderwets te klinken in hun aanpak ze willen gewoon games verkopen gewoon hé, hey, kom maar games op ons ecosysteem, op de Playstation Store want daar verdienen wij geld aan dat is wat zij willen en hoe je het ook bent of keert of deze deal nou wel of niet doorgaat Call of Duty levert ontzettend veel geld op, op PlayStation. Ik snap natuurlijk wel dat PlayStation het wil tegenhouden. En dan komen we bij die laatste uitspraak. Uh, I don't want a Call of Duty deal. I just want to block your merger. Het is natuurlijk best heftig om dit nu in het openbaar te lezen. Maar we wisten het al. PlayStation doet er alles aan om deze fusie tegen te houden. Waarom? Omdat Microsoft slash Xbox dan op een gegeven moment de macht krijgt. He, want na die tien jaar, tien jaar Call of Duty, wat dan? Verdwijnt Call of Duty dan van PlayStation? Zou dan in theorie kunnen. Terwijl je een nieuwe deal gaat onderhandelen. Het is eigenlijk... Ik bedoel, het is heel logisch dat, dat ze het niet willen. Want PlayStation zit in zo'n comfortabele positie in de consolemarkt. Zij domineren Xbox op dit moment. Keihard. Uh, volgens mij waren er iets van cijfers bekendgemaakt dat de PlayStation 5 bijna twee keer zoveel verkocht is als de Xbox Series S en X. Twee keer zoveel, dan word je wel kapot gemaakt. Maar er is in, de huidige, ja, in, de huidige digitale, in het huidige digitale tijdperk van gaming is er meer, zoals inderdaad de inkomsten die je krijgt van games op andere systemen. He, uh, uh, Sony, PlayStation heeft een game op andere platforms. Dat is die honkbalgame, MLB The Show. Microsoft heeft op, op zijn beurt weer bijvoorbeeld games als Minecraft... ...op PlayStation zitten en op Nintendo Switch ook. En waar dan ook. Dus het wordt veel dynamischer allemaal. PlayStation heeft bijvoorbeeld ook Bungie overgekocht. De ontwikkelaars van Destiny. En dat betekent niet dat Destiny nu ineens van Xbox afgehaald wordt. Nee, daar verdienen ze waarschijnlijk ook heel veel geld. En dat was ook een van de voorwaarden... om een puntje over te kunnen nemen. Alles wat wij maken, dat blijft multiplatform. Zeggen ze. Dan natuurlijk nog maar uit, uitkijken hoe dat... Uh, uiteindelijk gaat verlopen. Um, dus het is logisch dat... Eh, ik bedoel, waarom zou je inderdaad... toestaan dat een gigantisch grote partij... wordt overgenomen door je concurrent? Tuurlijk ga je dat tegenhouden. Is het realistisch om het tegen te houden? Ik heb het al vaker gezegd in deze show. Nee. Ik zou... En, ik hoop ook wel dat PlayStation... Hè, als die... Ik denk dat het doorgaat. Dit is, de, dit is wat ik denk. Ik denk dat de Europese Commissie gaat gewoon overslag. Die zegt gewoon, tuurlijk, ga je gang. Um, de Amerikaanse Commissie zal daar misschien wat huiveriger in zijn. Maar ik denk uiteindelijk, deze deal gaat door. En PlayStation heeft er al voor gezorgd... dat er veel vertraging in zit. Uh, maar het gaat door. Ik, ik mag hopen dat op het moment dat dat gebeurt... Dat Play en, en ik hoop dat PlayStation nu al die plannen inzet. Je hebt tien jaar de tijd. Stel, Microsoft haalt na tien jaar Call of Duty van PlayStation af. Ten eerste moeten we natuurlijk maar afvragen... Hoe zit het met Call of Duty over tien jaar? Want het is heel lastig om nu te zeggen... Over tien jaar is Call of Duty groter dan nu. Is dat echt zo? Of spugen we, kotsen we Call of Duty over drie jaar of zo helemaal uit is het gewoon helemaal klaar met kot. Zou kunnen, hè? Want er zijn wel, er zijn dark times geweest... voor Call of Duty. Alhoewel dark times in de ogen van critici. Niet dark times in de ogen van verkoopcijfers. Maar ja, je ziet het nou met... Uh, raar voorbeeld, maar je ziet het nou met... de Marvel Cinematic Universe. Die films leveren niet zoveel meer op... als... Uh, zeg maar voor Endgame. Hmm? En de, de toekomst ziet er ook niet echt heel erg rooskleurig uit... voor Marvel. Wat mij betreft. de Cinematic Universe. Hebben jullie, heb, je, heb je ant en, en, en The Wasp... Quantumania gezien? Oh, wat een drama. Anyway. We weten niet waar Call of Duty over tien jaar staat. Dat was mijn punt. PlayStation kan zelf... Tien jaar is meer... dan genoeg tijd... om je eigen first-person shooter franchise... van de grond af te krijgen. Je kan... Je, je kan kijken naar titels als Resistance... Killzone, Socom... ...zou je op een nieuwe manier kunnen herintroduceren. Je kan met iets nieuws komen. Gek idee, ik weet het. Maar tien jaar is best veel tijd... ...om je eigen... ...je eigen first person shooter franchise... ...van de grond af te krijgen die dan... ...naar PlayStation en NPC komt bijvoorbeeld. Je zou... ...je zou zelfs Bungie daarvoor in kunnen zetten... ...om te zeggen, yo... ...maak de nieuwe... ...like Halo ofzo. Of maak iets compleet nieuws... Zou ook kunnen. En dan kan je als Playstation zeggen, ja maar wij hebben Bungie. <laughs> ik bedoel, Playstation heeft, heeft Destiny. Basically. Waarom, waarom is daar niemand over aan het klagen? Hallo? Sony zou in theorie kunnen zeggen... Ja, nee, Destiny gaat nu van Xbox af. Zouden ze kunnen? Ze zijn eigenaar. Ik bedoel... Tenzij er een of andere clausule in een contract staat... en ik denk dat dat wel zo is, maar... op den duur, overal in een tijdslimiet aan... bij dit soort deals... Dus ik vind Places een best hypocriet hierin. Ook al snap ik het wel. He, ik snap heel goed. Je wil dit. Je wil het voorkomen. Maar er zijn grenzen wat mij betreft met hoe ver je kan gaan. Als het gaat om aantijgingen. En ik vind... Bugs. Oh, ze gaan bugs stoppen in onze... rotte god, man. Een rotte god. Wat een onzin is dat. Wat een bullshit. <tie> wat ik al zei. Ik hoop gewoon dat deze deal doorgaat... Um, want ook al ik vind het... Ik, het is een van de meest interessante videogame-discussies die je kan hebben als je echt inside de industrie gaat... zoals in deze podcast vaak genoeg... zoals nu gebeurt. Um, op een gegeven moment is het ook wel leuk geweest, toch? En nu, nu komen... En laat ik dit zeggen... Het feit dat we nu al dit soort uitspraken krijgen... dat dat dan al door de hele industrie... de gamingindustrie rondgaat... Dit is nog maar het begin. Want Xbox moet nog documenten gaan inkijken... wat, wat betreft hun exclusiviteitsdeals... En, I kid you not, daar komt, daar gaat iets uitkomen dat PlayStation Square Enix iets van 20 miljoen heeft betaald om Final Fantasy VII Remake van Xbox af te houden, weet je? Of van Game Pass af te houden, of in hun deal staat waarschijnlijk zeer expliciet, ga niet naar Game Pass of ga niet naar Xbox, want verdomme... Whatever. Gaan we allemaal nog zien, dus uh, ja, deze saga duurt al heel lang, de Activision Blizzard naar Xbox saga, maar er komt nog veel meer aan. En... Ook al ben ik dus op sommige momenten... dat ik denk, pff, klaar mee. Het is wel super interessant. Dus, dat gezegd te hebben. Um, ja, dat. <laughs> PlayStation wil het niet. Uh, Activision en Xbox. What else is nieuw, zou je kunnen zeggen. Heb jij een vraag voor de show? Nou. Mail naar podcast.gamergeeks.nl en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 210e aflevering van de Gaming Geeks podcast. Uh, mocht je dus inderdaad een uh, vraag hebben voor de show of een kwestie of uh, iets anders wat je... Hoe heet het? Mocht je iets anders willen, een kwestie willen opbrengen in de show, dat was hem. Uh, <laughs> Ik zou zeggen... Uh, ja, mail podcast.gamergeeks.nl. Waarom ben ik ineens helemaal in de war? Geen idee. Uh, omdat, omdat dit het einde van de show is. Althans, bijna dan. Uh, anyway, hartstikke bedankt voor het luisteren. Mocht je deze show uh, als eerste meteen in je podcastfeed willen uh, krijgen. Uh, abonneer je dan via je favoriete podcastdienst. Via Google Podcast, Apple Podcast of Spotify. Laat ook een recensie achter als dat een mogelijkheid is in jouw podcastapp. En check de videoversie via youtube.com slash gamergeeksnl. Dat is uh, uh, de plek waar je de meeste content vindt wat betreft Gaming Geeks buiten de podcast om. Ook een videoversie van de podcast, uh, maar uh, ook nog recensies. Dead Space Remake Review staat er bijvoorbeeld. Uh, nieuwe YouTube Shorts zijn er. En um, ik ben nog bezig met andere recensies. Want uh, ik vind dat de wereld moet weten dat Metro Prime Remastered fantastisch is. Maar bij deze weet je dat alvast. Uh, anyway, uh, ik hoop je daarop ook te spreken, te zien. Et cetera. YouTube.com slash GamingGeeksNL. Uh, voor nu wil ik je heel erg graag bedanken voor het luisteren naar deze 210e aflevering van de GamingGeeks podcast. Ik zou zeggen gamesen en heel graag tot een volgende keer.